0: Mis hermanos, con gran gozo en mi corazón esta mañana estoy con ustedes, soy el pastor hermano Natividad Ramos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México y estoy feliz porque tenemos este privilegio de poder hablar de las cosas que el Señor Jesús hizo y las cosas que el Señor Jesús dijo esto en lo que fue su ruta ministerial en hacer ese trabajo que su padre le había encomendado. Y esta mañana, mis hermanos, estamos nuevamente en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que usted sabe, nos ha estado regalando esta serie de conversaciones, de intercambio, de palabras de con aquella gente que había estado en la multiplicación de los panes y los peces. Y esta mañana llegamos precisamente al final de estas charlas que por cierto le he titulado conclusión de las charlas de Jesús con los que habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Lectura que la tenemos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan del versículo 59 al 69 capítulo 6 del evangelio de Juan del versículo 59 hasta el 69 y esperamos ser bendecidos por supuesto eh, Dios bendiga a nuestro hermano Isaí, pastor Isaí Ramos a nuestro hermano Gamaliel en la ciudad de Nueva York y nos bendiga con su palabra esperamos sea una delicia muy bien mis hermanos Voy a leerles lo que dice la Escritura, porque esto es la conclusión. ¿A, lo, a qué se llegó en aquella charla que el Señor Jesús había, había tenido? Y dice el Evangelio: Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? O sea, las cosas que les ha venido contando. Particularmente dos. Dos. Cuando le dijo que él era el pan. Y que había que comer su carne. Y cuando agrega y beber su sangre. Estos. Les tomó un sentimiento de repugnancia. De rechazo. Porque lo entendieron de manera literal. Y entonces dijeron, ¿quién le puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre, y aclaro, cuando habla de discípulos era aquella multitud que creían que Jesús era el Mesías y lo seguían, mas no eran sus apóstoles. Pues que si vienes al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían. Y es el énfasis. ¿Quién le había de entregar esa reunión ese abandono masivo impactó en judas y llegó a pensar sin duda que jesús era causa perdida y dijo por eso se dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del padre desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Quién, ¿quién queréis vosotros los también? Y respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Precioso. Así que, mis hermanos, dije, hemos llegado al final de las conversaciones que se dieron entre Jesús y aquellas gentes que habían presenciado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero esas charlas han terminado. Puedo decir, ya nada hay que agregar. Y aquel lugar empezó a ser abandonado. La gente se empezó a ir. Las conversaciones que el Señor Jesús tuvo con esa multitud. que Se decían sus discípulos. Miren que terminaron. Terminaron en incredulidad hacia su persona. Todo lo contrario a lo que él había exigido. Que creyeran en él. Fue una especie de yo creía, pero resulta que ahora ya no creo. Y con estas palabras, frases, podemos definir a mucho que ha sido creyente. Lo abandonaron en una verdadera crisis de fe. Estampida, dice Juan. Y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él puedo decirlo de esta manera, volvieron a su pasado. Pero, ¿qué les dijo que arrancó de ellos la queja? Que las palabras de Jesús eran palabras muy duras, que quién las podía tolerar, quién las puede oír, quién las puede entender. O igual a decir, ¿quién va a quedarse a seguirlo oyendo? Pero de manera específica, ¿a qué se referían? ¿A lo último? Que si no comían su carne y bebían su sangre, no podían tener vida eterna. Desde luego, mis hermanos, que ese lenguaje de Jesús era un lenguaje figurado. Era una verdadera referencia a que él daría su cuerpo para ser sacrificado en la cruz y que derramaría su sangre por nuestros pecados. Y como la vida está en la sangre, cuando la sangre del Hijo de Dios se derramaba en aquella cruz, era su propia vida la que se estaba derramando. Por lo tanto, eso de comer su carne y beber su sangre era una invitación a beneficiarse de su muerte. Porque si se cree que murió y que derramó su sangre en pago de nuestros pecados, entonces al quitar el pecado quitaba lo que impedía que se pudiera tener vida eterna. Porque nadie puede recibir vida eterna si sus pecados no le han sido quitados si no le han sido perdonados. Y no puede ser perdonado si no cree en el Hijo de Dios. Y aquí se acrecientan mis sospechas de que todo lo que sucedió, desde aquella gran reunión en el desierto hasta este momento del abandono masivo, fue un acto deliberado por parte de su padre. Porque en toda la nación se oiría que las multitudes de discípulos lo habían abandonado, que ya no lo soportaban. ¿Usted se puede imaginar las versiones que salieron a través de toda la nación? Esto hizo pensar desde luego al liderazgo que era el momento de caer sobre Jesús. Ese abandono se hizo noticia nacional. Y eso eso precisamente creaba un estado de cosas que recrudecía la incredulidad hacia su persona. Estado de cosas que fue facilitado el día de su aprehensión. Que fuera propuesto para la cruz por una enorme multitud. Y no deja de llamar la atención. Yo quiero que usted relacione ese hecho. Con la multiplicación de los panes, con el abandono y con lo que sucedió el día que el Señor Jesús fue crucificado. Y no deja de llamar la atención, mis hermanos, el hecho que el Señor Jesús no quiso suavizar esas figuras que estaba hablando para hablarles con mayor claridad. Porque aunque el pueblo estaba impuesto, al uso de figuras en cosas de la fe. Como quiera, eso no cambia. Esta verdad, escúcheme, mi hermano, que el Señor Jesús deliberadamente aumentó las posibilidades de tropezar con la interpretación a ese asunto. ¿Para qué hablarles entonces de esa manera? Que en vez de entenderlo, se fueron confundiendo y sus pensamientos, dije el mensaje pasado, se convirtieron en un desorden, como un ejército que va en desbandada. Pues nada le entendieron. Lo que sí, ajeno a que si le entendieron literalmente o no se lo entendieron así, eso de comer su carne... Alabado sea Dios y beber su sangre que insisto era una especie de aprovechense de mi muerte, de que derramo mi sangre como quiera lo encontraron ofensivo e indignante. Aunque esa fue una de las cosas más tiernas que el Señor Jesús había dicho y dijeron según el verso 52, cómo puede este darnos a comer su carne? Y esa es una interpretación literal que le dieron a las palabras del Señor Jesús. Luego entonces, si es así, pues tengo que creer e interpretar y sacar la conclusión que el Señor Jesús fue muy deliberado al ponerlo frente a la posibilidad que hicieran una interpretación equivocada de sus palabras. Oiga, esto me da a mí la idea. Entonces no quería que le entendieran. Ya lo había dicho. Pero había una cuestión de fondo. Que en verdad habían creído que Jesús era el Mesías. Y lo que justificaría su indignación, escúcheme, fue cuando en vez de hablarles de sentarse en el trono de David, les habló de morir. Un lenguaje que no esperaban jamás oír. Escuche su jeja. Dura es esta palabra. La de comer su carne o la de morir. Hay una mezcla de las dos. Y en griego significa que esa palabra de Jesús o las palabras de Jesús son impetuosas porque es cosa que ellos no esperaban que les dijera. Esperaban que se sentara a reinar y no que ahora les dijera que iba a morir. ¿Qué le parece? Sin significado útil para ellos esa versión, difícil de entender y se fueron. La gente fue saliendo, fue saliendo. Piense conmigo ya qué lugar empezó a verse solitario. Se fueron abandonándolo. Y expresaron lo desagradable que había sido para ellos. La última parte de su discurso. Es que ellos creían que Jesús era el Mesías. Y que el Mesías reina. Y que a eso venía. Pero cuando lo quisieron hacer rey. Rechazó. Y al rechazar eso. Ellos se decepcionaron y se hace más fuerte la sospecha, mis hermanos. Vaya viendo, vaya viendo esta, esta historia que decepcionarlos era lo que Jesús quería que sucediera. Alabado sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso favorecía su proyecto de ir a la cruz del Calvario los ha estado llevando en estas charlas de decepción en decepción. Habían sido enseñados que el Mesías no muere, que el Mesías era eterno, como lo es, por cierto, porque Jesús vive y vive para siempre, aunque murió, resucitó. Pero por lo pronto, eso los confundió y debieron pensar Ah, entonces sin duda no es el Mesías. Y no pudieron con eso, alabado sea Dios. Yo espero que cuando las dudas vengan a su corazón, le ruego esté al Señor que le abra el entendimiento. No acumule sobre la persona del Hijo de Dios su duda sobre duda. Pero la otra cuestión son las figuras que usó para decirles Cómo tendrían esa vida eterna. Les dijo que tenían que comer su carne. Y beber su sangre. Y se hizo un escándalo. alabado sea Dios. Tropezaron con esas palabras. Que diría Jesús. Mis palabras no caben en vosotros. Pero insisto. Tropezaron porque el Señor Jesús quería que tropezaran. Porque el Padre quería que tropezaran y lo abandonaran. Y eso disgustaría no solo a esos discípulos, sino a todos los judíos. Y en el capítulo 7 del Evangelio de Juan ya se corría la versión de que Jesús era un engañador. ¿Se referían acaso a este escándalo que se oyó a nivel nacional? Sin duda nos engañó, pensábamos que era el Mesías. Pedro reaccionó. Cuando poco después de la ejecución de Juan el Bautista, según el versículo 20 del capítulo 16 de Mateo, les da una instrucción que a, su, que a, a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes, y ser muerto, y que convenientes entonces también resucitar al tercer día, la palabra, me conviene hacer esto así, y nos convenía a nosotros la raza humana, que Jesús hiciera eso así, Pedro se alarmó, <coughs> y tomándole aparte, dice la escritura, comenzó a reprenderle, prácticamente a regañarlo, Diciendo esto nunca te acontezca, no digas semejantes cosas. Parece Pedro suponer que él sabe del Mesías más de lo que el mismo Mesías había. Alabado sea Dios, era su amor a su maestro. Y Juan 12:34 le dijeron: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre, ve usted como si, sí, sí había calado, lo que había pasado acá en Capernaum, esa historia creó muchas formas, de pensamiento contra Jesús, así creían los judíos, y no estaban equivocados, y eso que debía de morir, mis hermanos era para ellos, lo mismo, que negar que él era el Mesías. Esa fue la causa de su gran disgusto y su escándalo. Para nosotros ha sido una bendición que Jesús haya muerto y resucitado. ¿Les pareció que el Señor Jesús ahora estaba enseñando una doctrina extraña a la fe judía? Ahora sería por esto en Jerusalén le dijeron, eres un hereje, porque eso era decirle, cuando le dijeron, eres un samaritano, era precisamente una manera de decir, eres un hereje, entonces Jesús, aborda eso de frente, y les dice, escúcheme bien mi hermano, alégrese del fin de esta charla, y les dijo el Señor Jesús, con que esto los escandaliza y que por cierto en griego sería eso los mete acaso a ustedes en una trampa les causa desagrado los hace tropezar trastabillar en sus pensamientos que sería igual a que les dijera lo que les he dicho acaso los ha metido en una trampa y ustedes ahora ya no saben cómo salir porque no entienden cómo es que puedo ser el Mesías y también morir y también resucitar. Aunque allí no hablo de la resurrección. Pero la incredulidad sobre eso empezó a incitar los corazones de aquella multitud. Incitarlos al abandono. Pues la cuestión de fondo sería y quiero que ustedes piensen esto que le voy a decir, en este razonamiento. La cuestión que ellos sería pensarían sería de qué nos ha de servir a nosotros un Mesías muerto. Nosotros necesitamos un Mesías vivo, sentado en el trono allá en Jerusalén. Alabado sea Dios. Eso es lo que tendrán muy pronto. Pero Jesús en vez de aclarar sus mentes confundidas, los lleva, como dije, de confusión a confusión, para mí eso era, hace años era muy extraño, que el Señor Jesús hiciera eso, en vez de clarificar sus mentes, sus corazones, explicarles, y es cuando les dijo, nadie puede venir a mí, si mi padre no le trajere, y la cuestión salta entonces ante mis ojos. Luego entonces el padre. Escúcheme hermano. Luego entonces el padre. El padre de nuestro señor Jesucristo. Estaba detrás de todo ese abandono. Por supuesto. ¿Acaso no dijo mi padre no me los ha traído? Y en esa multitud. Se empezó a dar escándalo sobre escándalo. Era un mar revuelto en sus corazones. Y les dice algo como esto. Ve a esto otro que les dice, si se han escandalizado porque he dicho de comer mi carne y beber mi sangre, les he hablado de mi muerte. Pues entonces, señores, a ver qué les parece esto otro. ¿Qué dirían? si vieran al Hijo del Hombre, si me vieran subir a donde estaba primero, si lo que he dicho no lo pueden soportar, porque un Mesías muerto piensan que contradice lo que de él se ha dicho, más escandalizarían si vieran al Hijo del Hombre Subir a donde estaba primero, alabado sea Dios. Si me vieran subir al cielo a mi Padre, no se decepcionarían más. Oiga, mire este detalle, porque quizá usted, mi hermano, me esté diciendo, hermano, no. Al contrario, imagínese ver al Señor subir a los cielos. Por supuesto que se le creerían, porque pues, iba a ser así. Y en esto se deja ver la razón de su molestia. ¿Por qué iban a escandalizarse si lo veían subir al cielo? Y Jesús dijo que se escandalizarían. ¿Sabe por qué? Porque ellos querían a un Mesías en la tierra, reinando en la tierra, sentado en el trono de David en Jerusalén. De nada le serviría un Mesías estando ahí arriba en el cielo. Ya tenían a Dios arriba. Entonces el problema sería. De nada nos sirve un Mesías muerto. Como de nada nos sirve. Un Mesías en el cielo. Lo queremos vivo. Y lo queremos aquí en la tierra. Alabado sea Dios. ¿Entendió lo que está pasando con este, pasaje, este mensaje? Porque eso dice la ley y la profecía. Y es cuando pensé, ¿por qué, Señor, no les explicas? Y fue cuando les dijo, la carne nada aprovecha. Y yo digo, ¿y eso qué? Es que gran parte de su discurso había sido sobre la carne y ahora deja claro que la carne nada aprovecha. Sí, pero eso nos lleva a otra cuestión. ¿Cómo entonces su carne podía dar vida eterna? A eso agrega, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no le creían, como el Señor conoce a cada uno de los que está en la iglesia y conoce sus debilidades y deficiencias y hasta sus incredulidades, ya sus inclinaciones de abandonarlo. Y allí en esas palabras descubre que eran muchos los que no creían, y señala uno en particular, obsérvelo, la gente empieza a irse, el abandono es masivo, muy significativo. Y en el verso 64 Jesús se queja y dice, más hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y note esto, ¿y quién le había de entregar? Es justo en ese abandono masivo donde el Señor señala a Judas. Lo que implica que ese momento de abandono masivo fue señal muy significativa para Judas. Y cuando vio ese abandonar al Señor, esas multitudes. Su corazón debió empezar a darse en él también ese abandono a Jesús. Y cuando la multitud se fue, el corazón de Judas se fue con ellos. Sin duda interpretó lo que había sucedido. Él debió pensar, Jesús está acabado. Mis hermanos, gozosamente Jesús sigue siendo grande en la historia. Jesús se paró en los caminos del mundo y ahí sigue glorioso alabado sea Dios los siglos no lo han deteriorado con los siglos él no ha venido menos pero esa gente de la multiplicación de los panes y los peces y la gracia de Dios no había preparado sus corazones para la fe se movían donde Jesús andaba pero no nació en ellos un sentimiento profundo de necesidad espiritual. Por eso dice el versículo 66: volvieron atrás. Puede usted imaginarse multitudes, ciento, 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 sin voltear para atrás. ¿Dónde estaba Jesús? Evidentemente, el Señor Jesús. ¿Los observaba? ¿Los discípulos, los apóstoles veían eso que estaba pasando? ¿Judas trataba de entender políticamente lo que estaba pasando? Dice el verso 66, volvieron atrás. Que en griego significa hacer un giro y quedar de espaldas. Volver de donde se venía. De tal manera que le dieron la espalda al Señor. Dejaron a Jesús para volverse a lo que antes habían sido. ¡Qué pena! Volvieron a su pasado. Jesús sería para ellos cosa olvidada. ¿Cuántos de los que me están escuchando le han dado la espalda al Señor Jesús? Y hace años que ni siquiera se acuerdan de él. Pero esta mañana me están escuchando. Cometieron un grave error esa multitud. Al voltear la espalda al Señor Jesús y dejarlo. Para volver a lo que antes era. Volvieron a su pasado. Jesús fue cosa olvidada. Y yo le digo con todo mi corazón. Todo empezó a quedar solo. Y en el alma del Señor Jesús. Un dejo de nostalgia. Porque él tenía profundos sentimientos. De ir a los últimos. Y es entonces cuando. Voltea a ver a los doce. Y les hace una pregunta. Que ha sido interpretada. Como una súplica enternecedora. Dice Juan, entonces les dijo Jesús a los otros, a los doce, ¿queréis vosotros iros también? Y se dice, por la manera en cómo hace la pregunta, mis hermanos, que el Señor Jesús esperaba que le dijeran que no se iban Alabado sea a Dios. ¡Qué charla tan tierna! ¡Qué momento tan difícil! Y entonces fui al griego, que tantas veces me ha ayudado a entender muchas cosas. Y le pregunté y le dije que me ayudara a entender los sentimientos que había en el Señor Jesús en ese momento. Y el griego, el mismo griego, se declaró incapacitado. Diría que no tenía palabras que no había una traducción directa para esos sentimientos, porque los sentimientos que se movían en el corazón del Hijo de Dios no pueden ser explicados por ningún lenguaje, ni el griego halló cómo describir ese sentimiento profundo del Señor Jesús. ¿Por qué no le glorifica ahí donde usted está y le da una alabanza al Hijo de Dios? De tal manera digo que esa insolvencia del griego que nunca me había sucedido implicaba por sí mismo que no podía explicarlo porque el sentimiento que había en el Señor Jesús era un sentimiento único y que jamás nadie lo había tenido como él. Le dolió ver tanta gente que lo dejó y tuvo una sensación de soledad, y vino el pensamiento, dirían los de Pedro, de si no sabríamos de ir nosotros, y subió a nuestros corazones una pregunta sincera, cuando él nos dijo, ¿queréis iros vosotros también?, y entonces Pedro contesta en representación de los otros y le dice una gran verdad. Señor, ¿pero a quién iremos? Esa es una pregunta para usted también. ¿A quién va a ir? ¿A dónde va a ir? No iremos a ninguna otra parte. Señor, porque allá nadie tiene nada que dar a nuestras pobres almas. No hay en nadie que nos dé cosas que llenen nuestro futuro. Nadie tiene esa vida de la que tú nos has hablado, porque esa vida eterna no puede faltarnos. Por lo tanto, querido Señor, que esta sea también la oración suya esta mañana. Estamos cerrando esta serie de conversaciones. Diríamos, diría Pedro, Señor, nos quedamos contigo, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros necesitamos un Salvador y fuera de ti, Señor, no conocemos a ninguno. Es que nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro concluiría de esta manera, Señor, nosotros no volvemos a nuestro pasado porque no nos gustó, ya lo vivimos y arruinó nuestras pobres vidas, nos dejó sin paz, sin gozo, sin alegría. Cuando te conocimos a ti, Señor, conocimos lo que era la paz. Nosotros, Señor, nos quedamos contigo. Que esta mañana... Padre Eterno, tu Espíritu Santo. Nos apoye con estas palabras del mensaje. Y muchos de los que nos están escuchando. Decidan volver al Hijo de Dios. Que ellos puedan decir. en ninguna parte podía conseguir la paz que yo tenía. Pedro tiene razón. ¿A quién iremos? Pedro tiene razón. Ya vivimos ese pasado y no nos gustó. No fuimos felices. Señor Jesús, nosotros nos quedamos contigo. Mis hermanos, bendiga el Señor su palabra y bendiga las vidas de ustedes. Este es un mensaje muy tierno, una gran bendad. Que Dios los guarde. Amén.